0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 14. Episode meines Podcasts. Heute geht es um effektives Training. Effektives Training, das heißt für mich Wiederholung ohne Wiederholung. Und was das nun ganz genau bedeutet, will ich euch erklären. Wenn wir mit den Pferden was machen, im Training sind, sie arbeiten, dafür gibt es viele Begriffe, dann ist es oft output basiert überlegt doch nochmal, wie war das gestern vorgestern letzte woche habt ihr da immer mal wieder und wieder und nochmal das gleiche geübt Egal ob am Boden oder geritten, es passiert uns ganz oft, dass unsere Trainingseinheiten outputbasiert sind. Das heißt, wir haben so einen generellen Aufbau, vielleicht einer Aufwärmphase, dann einer intensiveren Phase und zum Schluss vielleicht einer Art Lockerungsphase. Und innerhalb dieser Struktur wiederholen wir Dinge mit dieser Idee, dass sie besser werden, wenn wir sie wiederholen. Wenn wir allerdings in die modernen Wissenschaften schauen, dann sind sich da die Wissenschaftler eben gar nicht so einig, dass Wiederholung ähm, und Training des Outputs wirklich Verbesserung schafft. Und ich glaube auch einfach, dass wir als Menschen Gewohnheitstiere sind. Ich glaube, Menschen lieben Gewohnheiten und lieben auch Wiederholungen. Und ähm, auch ich bin gar nicht frei davon und erwische mich, wie ich, wenn ein Schulter herein sich nicht so richtig gut an dem Tag anfühlt, ich mich dabei erwische es ein paar Mal zu wiederholen. Und manchmal ist es ja auch so, dass es dann besser wird oder auch im Verlauf der Einheit irgendwie besser wird. Ich will gar nicht sagen, dass etwas zu wiederholen generell falsch ist, aber ich glaube, dass wir im Pferdetraining dazu kommen müssen, ist auch ein bisschen spannender für die Pferde zu machen, nicht zu eintönig, nicht zu outputbasiert, nicht zu sehr, ich sage jetzt mal, rumreitend auf dem Problem zu sein, weil dann werden wir auch sehr fehlerfokussiert. Schlauer ist es da eigentlich direkt am Anfang der Arbeitseinheit, mal in die Analyse zu gehen und zwar nicht nur in die Analyse des Pferdes, also wie geht es meinem Pferd heute mental, emotional, körperlich, was kann es heute leisten, wie ist seine Tagesform, wie fühlt es sich an, merke ich heute vielleicht Schwachstellen meines Pferdes mehr als sonst oder ist heute irgendwie ein super Tag und es fühlt sich alles richtig gut an und ich fühle ganz wenig von den Baustellen, die mein Pferd einfach auch so mitbringt. Ganz wichtig ist es aber auch, in die Eigenanalyse zu gehen und sich genauso zu fragen, ja und ich, wie geht es mir eigentlich heute mental, emotional, körperlich? Fühle ich heute meine Baustellen? Habe ich die heute mit in den Sattel genommen oder bin ich heute richtig gut drauf, beweglich und fühle mich gleich so richtig im Pferd sitzend, verschmolzen mit dem Pferd? All das ist total wichtig. Denn wenn wir schlau trainieren wollen, dann müssen wir immer das Gehirn und das Nervensystem des Menschen und auch das des Pferdes mit einbeziehen. Und da haben wir ja einfach einmal so einen ganz klassischen Ablauf, dass es einen Input an Informationen gibt fürs Gehirn. Daraus gibt es eine Interpretation des Inputs im Gehirn und einen Output, der dann sozusagen über das Nervensystem an die Muskeln weitergegeben wird. Wir haben also immer diesen Kreislauf Input, Interpretation, Output. Und immer zu versuchen, das Output zu verbessern über stetige Wiederholung kann halt manchmal unser Problem oder unsere Herausforderungen nicht lösen. Erst recht dann nicht, wenn wir vielleicht ein Input-Problem haben. Wenn also die Informationen, die das Nervensystem aufnehmen und dann ans Gehirn weiterleiten, vielleicht schon eine, sagen wir mal, magere Qualität haben oder aber im Zwischenschritt der Interpretation irgendwie das Gehirn die Daten nicht so richtig gut auswerten kann und deswegen auch dem Nervensystem Informationen zur Weitergabe an die Muskeln gibt, die eben auch nicht so von höchster Qualität sind. Das heißt, wenn wir uns diesen Kreislauf angucken, Input, Interpretation, Output, dann können wir in allen drei Bereichen Schwierigkeiten haben. Es kann also sein, dass wir auf Input-Seite schon ein Problem haben. Das gilt für Pferde, die sich generell mh, schlecht fühlen können die vielleicht auch nicht so vertrauensvoll sind mit dem Boden, auf dem sie nun gerade geritten werden. Ja, wir kennen das alle, ähm, dass Pferde manchmal auf unterschiedlichen Böden ganz anders reitbar oder oder auch sich in der Bodenarbeit ganz anders darstellen, dass man das Gefühl hat, mein Pferd mag einen bestimmten Boden lieber als einen anderen. Ähm, und dabei geht es genau darum, dass das Pferd sich auf einem Boden wohler fühlt weil es vielleicht ein klareres Feedback vom Boden bekommt und somit mehr Informationen, das Nervensystem mehr und bessere Informationen bekommt und das Gehirn daraus natürlich auch mehr machen kann. Genauso kann es sein, dass es eben in diesem Mittelteil in der Interpretation ein Problem gibt. Und das kennen wir manchmal, wenn es sehr windig ist, dann bekommt das Pferd, unterschiedlichen input nämlich einmal so, so eine art gefahren input weil es so windig ist ja wird also einmal so ein bisschen auf auf der seite des Fluchtinstinktes angesprochen und andererseits all den input von boden und von gegebenheiten und alles das was das pferd fühlt ähm, wird weitergegeben und der wind der bringt sozusagen könnte man könnte man sagen, ein bisschen wie Lärm ins System, sodass das Gehirn mit diesen unterschiedlichen Informationen ähm, es schwer hat, einen klaren Output zu formulieren, ähm, weil alles sozusagen unter dem Aspekt des Windes interpretiert werden muss und das Gehirn entscheiden muss, wie sicher ist denn jetzt die Ausführung dieser Bewegung unter den Gegebenheiten mit dem Wind. Und na klar, können wir auch wirklich Output-basierte Probleme haben. Ähm, und damit ihr das noch besser versteht, was ich eigentlich meine und was ich auch meine, wenn ich sage, effektives Training heißt Wiederholung ohne Wiederholung, mh, gebe ich euch einfach mal ein Beispiel. Ich glaube, wir alle kennen die... Aussage des schwachen Hinterbeines. So, und da wäre ja nun mal die Frage, wie ist das eigentlich definiert, ein schwaches Hinterbein? Bei schwach würde man ja denken, das Hinterbein hat einfach keine Kraft. Aber, so viel kann ich euch schon sagen, ähm, ja, vielleicht hat es weniger Kraft, aber es hat auch sonst noch ganz viele dinge vermutlich nicht die ein ich nenne es jetzt mal starkes oder gut arbeitendes hinterbein hat also sagen wir mal als beispiel ihr habt das gefühl auf der rechten hand das rechte hinterbein ist schwach ihr merkt schon in der Wolte tritt es nicht mehr so gut mit und im schulter herein merkt, ihr bleibt es steif, es senkt sich nicht gut, es beugt sich nicht gut, es, es hat irgendwie wenig Kraft. Und ihr kommt so zu der klassischen Aussage, mein Pferd hat ein schwaches rechtes Hinterbein. Dann wäre jetzt ja die Frage, dass ich sage mal in 90 der Fälle die Lösung des Reiters so aussieht, dass er dann Schulter hereinübt und Wolken übt. Und wieder und wieder und nochmal und vielleicht auch mit einem verstärkten Einsatz von Hilfen, noch ein bisschen Gärte, noch ein bisschen Sporen, ja, je nachdem, ein bisschen mehr eingrenzen, vorne hier nochmal irgendwie eine Parade oder ein Arree oder, ähm, das heißt, oft führt dieses Wiederholen dazu, dass das Wiederholen mit mehr Druck stattfindet, weil das Pferd ist ja nicht besser geworden, in seiner körperwahrnehmung oder in seiner kraft das passiert ja innerhalb von fünf minuten nicht das heißt oft ist es so dass wenn wir das gefühl haben es gibt hier ein schwaches hinterbein dass der druck gegenüber dem pferd dann erhöht wird und natürlich aufgrund des höheren druckes wir auch so eine reaktion bekommen können die sich anfühlt als wäre das hinterbein nun stärker geworden und ich glaube anstatt dann einfach immer wieder das Schulter herein oder die Wolken zu wiederholen und darauf zu hoffen, dass die Wiederholung es einfach besser machen wird, müssen wir schlauer denken und moderner denken, weil wir so viele Erkenntnisse des Bewegungslernens und auch der Motivationswissenschaften zur Verfügung haben, dass wir eigentlich wissen, Wiederholung an sich bringt es nicht unbedingt. Auch nicht, wenn wir mit unserem eigenen Körper arbeiten. Ähm, viel interessanter ist es wirklich, im Sinne der Wiederholung ohne Wiederholung zu arbeiten. Zum Beispiel mit der Arbeit an der Propriozeption. Und jetzt sagt ihr vielleicht Proprio was? <lacht> das, die Propriozeption beschreibt die Wahrnehmung der unterschiedlichen Körperteile im Raum und zueinander. Und die Propriozeption wird eben überhaupt gar nicht verbessert, wenn ihr jetzt einfach immer nur das Schulter hereinübt. Propriozeption könnt ihr verbessern, wenn ihr zum Beispiel die Beine massiert, vielleicht dann auch vor allem das rechte Hinterbein, was auffällig ist. Das heißt, alles, was Massage ist, Vibration, warm, kalt, bürsten, abklopfen, vielleicht T-Touches machen, alles das hilft dem Pferd so ein bisschen mehr zu fühlen, wo sein Hinterbein denn eigentlich ist. Weil vermutlich fühlt es sich an wie ein schwaches Hinterbein, deswegen, weil das Pferd es nicht gut ansteuern kann. Und deswegen weiß es nicht so richtig, wo ist das Bein eigentlich, wie steuere ich es an. Und wenn ich es ansteuern kann, was heißt, ich kann eine willkürliche Bewegung damit irgendwie ausführen, Wohin soll denn dann das Bein? Also man könnte sagen, einfach dass das Pferd hat zu der Bewegung Schulter herein keinen klaren Bewegungsplan im Gehirn und deswegen fühlt man so eine Art Schwäche, aber diese Schwäche ist eben im Zweifel gar keine klare muskuläre Schwäche, sondern vielleicht eher eine Schwäche der Wahrnehmung der Propriozeption. Bei Pferden, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich anfangen und wo sie aufhören und, und diese Verbindung äh, auch in, im Bewegungsablauf der Vorderhand, der Mittelhand und der Hinterhand nicht so richtig deutlich sind, sondern irgendwie man das Gefühl hat, die Pferde, die fallen so auseinander, die bewegen sich gar nicht so schön einheitlich, sondern irgendwie so, als wären es mehrere Teile da arbeite ich auch total gerne mit den Linda Tellington Jones Body Wraps. Das sind so Bandagen, man kann tatsächlich auch so breite Fließbandagen nehmen, wobei ich tatsächlich finde, dass die Originalbandagen von Linda Tellington Jones da am besten funktionieren. Und dann kann man damit mal eine Acht machen, ähm, wenn das Pferd darauf gut reagiert, um ihm zu zeigen, ähm, wo es aufhört und wo es anfängt. Dafür schlingt man sozusagen eine Schlinge vorne um die Brust und eine hinten um, die, um das Hinterteil. Und es verläuft dann sowieso in einer liegenden Acht ums Pferd mit einem Knoten oder einer Befestigung so in Richtung der Widerriss-Sattellage. Wenn euch das näher interessiert, es gibt, glaube ich, dazu ganz, ganz viele Informationen im Internet. Und es gibt auch ein Buch, das heißt Wrap It Up, ähm, informiert euch da auf jeden Fall richtig, richtig gut und seid damit sehr, sehr achtsam und macht es nicht zu lang, ähm, weil das fürs Pferd wirklich ein ganz schön massiver Eingriff ja auch ist ähm, auf eine auf oder Einwirkung auf den Körper. Also seid damit achtsam, aber ich arbeite damit manchmal und habe damit auch gute Erfolge. Also das heißt, Wiederholung ohne Wiederholung, wir wollen das Schulter herein verbessern, ohne es aber immer wieder zu reiten und zu üben, dann könnte Arbeit mit Propriozeption die Lösung sein. Meine Erfahrung ist auch, dass die Arbeit mit dem Wechsel von Spielbein und Standbein gut funktioniert. Also unsere Pferde haben meistens ja auch gerne ein Spielbein und ein Standbein, genauso wie wir auch, wenn ihr mal überlegt mit. Ganz spontan, mit welchem Fuß würdet ihr jetzt eher ein ball schießen und auf welchem Bein würdet ihr in dem Moment eher stehen? Dann wisst ihr schon, wo bei euch eher das Spielbein und welches Bein das Standbein ist. Und so ist es bei Pferden genauso. Und wenn wir zu lange auf einer Hand oder auf einer Wolte oder einem Zirkel rumreiten, dann haben wir sehr wenig Wechsel in Spielbein und Standbein. Und eine gute Übung hier könnte sein, eine Figur 8 zu reiten. Oder auch mal Slalom, um, um Hütchen zu reiten. Ja, ähm, auch das kann eine super gute Lösung sein, damit das Pferd einfach diesen Wechsel Spielbein, Standbein, welches Bein muss sozusagen sich beugen in der Wendung, das Innere, ja, und welches muss so ein bisschen ähm, abfußen, sich wegdrücken vom Boden. Und da könnt ihr über so Linienwechsel, generell alle Arten von Schlangenlinien, sehr gut an der Mobilität und der Ansteuerung der Hinterbeine arbeiten. Mein dritter Tipp wäre, auch mit einem Podest oder einer Wippe zu arbeiten. Das verändert ähm, die Balance des Pferdes und die Kompetenz für Balance eures Pferdes. Ja, der Pferd wird vielleicht da auch mutiger, ein bisschen mehr was auszuprobieren. Ähm, Gerade auch auf der Wippe diese Veränderung von Balance gut händeln zu können im Körper, weil vielleicht hat euer Pferd auch eher ein Balanceproblem und gar nicht so wirklich ein schulter Tipp 4 wäre, mit Stangen zu arbeiten, dass dieses Abfußen vom Boden, also dieses fleißige Heben nach oben trainiert wird und gleichzeitig auch mit Gassen zu arbeiten, die wiederum sind gut für die Balance und für das Stabilisieren des Pferdes. Und vielleicht auch mal so ein bisschen Cavaletti-Arbeit zu machen. Ne? Auch kleine Springarbeit kann euer Schulter herein verbessern, euer Fit verbessern im Sinne der Hinterhand, im Sinne des Abfußens. Ja? All das sind ja Wahrnehmungsübungen für die Hinterhand. Tipp Nummer 5 wäre auch am Rückwärtsrichten zu arbeiten. Alle Formen von Rückwärts. Und vielleicht, wenn euer Pferd fortgeschritten ist, ne, ihr könnt das alles reiten, ihr könnt das aber auch alles vom Boden erarbeiten, ähm, kann man auch ein Rückwärts um ein Hütchen rum, also ein Rückwärts auf einer Kreislinie oder ein Rückwärts im Slalom machen. Ähm, dann hätte man sogar die Verbindung von im Prinzip Spielbein, Standbein. Und dem Rückwärts der Beckenkippung und der Beugung der Hinterhand. Und mein sechster und letzter Tipp wäre, mit dem Pferd am Hinterbein mit so einem genannten Target zu arbeiten. Also mit einem Ziel, wo das Pferd, das kann ein Plättchen sein, ähm, etwas Farbiges, was nicht zu so wabbelig sein soll weil dann könnte es sein, dass das Pferd da nicht so gerne drauf tritt, sondern eher so wie so ein Platzset vom Esstisch in einer schönen Farbe, die das Pferd gut sehen kann. Und dann zu üben, dass das Pferd mit dem jeweiligen Hinterfuß aufs Plättchen geht. Und um so eine Aufgabe zu lösen, muss das Pferd ja gleich mehrere Kompetenzen haben. Es muss einmal wahrnehmen, wo es eigentlich mein Huf, wo ist mein Hinterbein und es muss wahrnehmen, wo ist eigentlich das Plättchen. Und dann muss es diese Transferleistung schaffen, wie bekomme ich denn jetzt das Bein aufs Plättchen. Und dafür muss schon ganz schön viel passieren im Pferdekopf und im Nervensystem und im Gehirn, damit das gelingen kann. Und ähm, ich habe tatsächlich... Da eine sehr, sehr interessante Erfahrung gehabt mit meinem Pony, was ein sogenanntes schwaches rechtes Hinterbein hatte, gefühlt schon immer hatte, interessanterweise. Und ich habe lange versucht, Output-basiert irgendwie zu stärken, auch über Wiederholung. Ich wusste mir nicht besser zu helfen. Und als ich dann immer schlauer wurde und kreativer, da habe ich tatsächlich mit diesen sechs Punkten gearbeitet und es war enorm zu sehen, und zu spüren, wie mein Pferd eine Kompetenz in den Hinterbeinen bekam, nicht nur im Sinne wirklich von einer Kraftentwicklung, die Stangenarbeit und Springen und all diese Dinge natürlich tatsächlich auch macht. Da haben wir dann tatsächlich einen Zugewinn an Kraft, sondern wirklich, wie sie besser wurde in der Propriozeption, in der Wahrnehmung und in der Ansteuerung. Und es war sehr spannend, sie hat viel Spaß an solchen Spielchen, dass sie am Anfang mit dem linken Hinterbein dieses Plättchen relativ schnell gut treffen konnte. Also als sie dann verstanden hatte, worum es ging, war das eben eigentlich kein Problem mehr. Es war dann eher, dass sie erstmal verstehen musste, was das Bein denn da tun sollte. Aber dann hatte ich das Gefühl, sie hatte im linken Hinterbein einen guten Zugriff auf ihre Kompetenzen und konnte das dann auch machen. Und das rechte hat wirklich wie so ein Hahnenfuß, hat sie das hochgehoben und dann hat sie es in der Luft rumgerührt, sodass man richtig sehen und fühlen konnte, dass sie, dass sie kaum Zugriff hat auf und es kaum ansteuern kann, ähm, um da irgendwie dieses Plättchen zu finden. Und dann hat sie auch daneben getreten. Und als sie dann irgendwann es gefunden hat nach ein paar Wochen, dann habe ich auch gemerkt, dass es ihr viel, viel schwerer fiel, mit Gewicht aber das Plättchen zu belasten, als wenn sie wirklich auch dem rechten Hinterbein weniger zutraut. Ja, Was dazu passt, dass wenn ich springe, sie gerne im Linksgalopp landet. Wundert mich jetzt gar nicht mehr. Und das war noch so ein ganz interessanter Nebeneffekt, dass als ich das dann geübt habe, diese Ansteuerung wirklich übers Gehirn, zum Nervensystem, zum Huf, dass sie rechts besser ansteuern kann, landete sie auch schon automatisch immer dann, wenn es in die Rechtswendung ging, nach dem Sprung auch im Rechtsgalopp. Das heißt, nicht nur mein Schulter herein wurde besser über diese Übung, sondern tatsächlich auch der Galopp im Springen. Und jetzt habe ich euch wahnsinnig viel erzählt und Jetzt gebe ich euch einfach mal eine kleine Challenge, eine kleine Aufgabe, die ihr mit in die Woche nehmen könnt. Und zwar, stell dir doch mal vor, du hättest nur drei Versuche im Schulter herein. Du wärst am Anfang deiner Reiteinheit, das Pferd wäre so weit warm und ready to go, dass du sagen würdest, okay, jetzt, jetzt reite ich mein Schulter herein und du hättest nur dreimal, die du es reiten darfst dann sei doch beim allerersten Mal fokussiert auf dich selbst, du als Reiter, und nimm mal ganz genau wahr, wie du und dein Körper eigentlich im Schulter herein sind, und was vielleicht auch in deinem Kopf und in deinem Körper einem guten Schulter herein im Wege stehen könnte, denn das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und dann beim zweiten Versuch, Fokussier dich aufs Pferd und versuch mal zu fühlen. Gibt es ein Input-Problem, ein Interpretationsproblem, ein Output-Problem? Was kannst du fühlen? Wo, glaubst du, liegt die Baustelle deines Pferdes? Und beim dritten Mal, achte mal ganz genau auf das Zusammenspiel und auf die Kommunikation, weil vielleicht habt ihr ja auch nur ein Kommunikationsproblem. Und dann mach eine lange Pause am langen Zügel und überleg mal, von deiner Analyse her, was wäre gut für dich? Was wären jetzt gute Übungen ohne Wiederholung für dich und deinen Körper und deinen Kopf? Und dann überlegst du, und was wären jetzt gute Übungen, die genau das üben und verbessern, was du möchtest, ohne Wiederholung für dein Pferd? Und als drittes möchte ich, dass du überlegst, Vokabeltraining, wo ist vielleicht auch irgendwas zwischen mir und meinem Pferd noch nicht so ganz klar. Und vielleicht muss ich einfach nochmal zurück ins Vokabeltraining und die Kommunikation mit dem Pferd in der Hilfengebung ja, noch verbessern. Ich bin wirklich gespannt, wie es dir ergeht und wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei Wiederholung ohne Wiederholung. Mach dein Training effektiver. Bis bald!